0: Galera, muito bom estar aqui. Voltamos aqui com nossa série, rapaz. Cadê? Não veio nem com a Xuxinha aqui hoje, cara. Massa, gente. Tá aqui, né? A gente começa hoje o Tekiriz. Você sabe que esse vídeo continua, né? A gente vai ter aí a série aí rodando cinco sábados esse esse Tekiriz desse ano, a gente vai ter Dois momentos especiais, diferentes, no meio do Tei Crise e com uma pegada um pouco diferente também, mas você vai ver essa história aí até, até o fim. Então a gente está aqui com take Tei Crise, benção demais, está tão cheio aqui, tem uma ou outra cadeira ainda vazia, mas parece estar tá com as bolsas, estão guardando, eu acho, misericórdia, mas eu acho que ainda tem algum, algum lugar lá em cima. Essa transmissão a gente já teve o primeiro culto, né? 5 horas, foi muito cheio também, benção demais. Esse aqui a gente está transmitindo, me disseram que já tem mais de 300 pessoas assistindo também, né, em casa. Então Deus abençoe aí você que não pôde vir, né? Gente, de todo canto aí do Brasil. E benção demais a gente estar tá aqui juntos com tudo isso, a gente acabou que marcou essa segunda sessão, né? Porque essa sessão ela encerrou no mesmo dia que a gente divulgou. E aí a gente achou que ia ficar muita gente de fora, acabou que a gente abriu uma outra sessão, acabou que atrasou um pouco esse culto. Mas nesse Take News a gente vai se organizando assim. Provavelmente nessa semana a gente vai fazer a mesma coisa, né? A gente divulga um, se lotar, a gente abre o outro, tá certo? E bom demais estar com o pessoal aí de cima, né? O pessoal da PIB, de Camaragibe, né? Cadê o pastor, o pastor, o pastor? Aqui, pastor. Deus abençoe, meu querido. Seja bem-vindo. E tem um pessoal todo ali, né? eles vieram conhecer um pouquinho como é que a gente tem, tem feito a Rede Nuvem e tal. Deus, Deus abençoe, espero que tenha sido um momento aí de muito crescimento mútuo, né? a gente possa ter aprendido muito também, com certeza aprendemos. E é isso, o Take Easy, você que não conhece, que está achando a gente meio doido e tal, o Take Ease, a gente surgiu já há alguns anos, né? a gente repete essa série há alguns anos, e a gente pega algumas músicas aí bombadas que estão tocando aí nas rádios e a gente faz uma análise dessas músicas. Né? E tenta analisar, analisando essas músicas que tanto tocam, o que é que isso representa e o quanto as pessoas têm pensado sobre relacionamento. A gente já fez take sobre tudo, né para solteiro, para namorado, para casado. Ano passado a gente fez sobre Ruth, que era viúva. Então a gente já fez tudo esse ano Aproveitando aí a quarentena, a gente fez para galera solteira. Cadê os solteiros? Eita tristeza, meu Deus do céu. Esse a gente vai chamando mais para solteiro, mas você vai perceber que o que se fala aqui é para todo mundo. Né? A gente não fala apenas para solteiro, apesar de que a gente vai tratar temas mais afeitos aí a galera que não está namorando. Semana que vem a gente vai ter aqui Marília Mendonça, né? Música, todo mundo vai sofrer. E aí vai seguindo uh, os sábados aí nessas, nessas análises. Vamos começar. Vamos começar agora. Eu vou. Eu fiz a última série, né? A TBT. A gente, eu fiz baseado em Eclesiastes. Depois aqui os meninos levaram a série anterior, A Deus Planner, né? E que foi muito legal também. A gente pôde falar sobre esses. Planos que foram frustrados nesse ano. Agora a gente volta de novo com o take easy e aí eu vou acompanhar a série, mas a gente vai continuar estudando Eclesiastes, tá? Não mais com pregações expositivas como eu fiz no TBT, mas uma pregações um pouco mais temáticas, tá bom? Então vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Eclesiastes para a gente começar a nossa primeira mensagem de hoje, você vai abrir comigo lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículos do 4 ao 12, nós vamos ler Eclesiastes 4, do versículo 4 ao versículo 12, você pode acompanhar aí também na tela... Clécio Elias 4, abriu gente. Amém? Benção demais. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 4 ao versículo 12. Descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é o que? Absurdo. É correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que dois punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente o quê? Solitário. Havia um homem totalmente solitário. Ele não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir. Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome, ó oh Deus, obrigado pela tua santa palavra, Senhor, obrigado pela bênção de estarmos aqui juntos mais esse culto, ó Deus, podendo adorar a Ti, podendo, podendo nos alegrar, podendo, ó Deus, aprender, Senhor, nos dá conhecimento, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, Senhor, através da Tua Palavra, Senhor. Obrigado por tudo, nos conduz, tira toda e qualquer distração e que possamos aqui nessa noite aprender mais sobre o que Tu tens para nós, ó Deus. Obrigado por tudo, é assim que nós te oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, nessa primeira mensagem do Take Easy, a gente vai estudar sobre uma música né, chamada Solteiro Não Trai. Né? Vocês ouviram aí essa canção, passou na abertura. E eu escolhi essa música, porque essa música simplesmente é uma, foi uma das 10 mais tocadas no Brasil no ano passado. Né? Uma das 10 mais tocadas no Spotify no ano passado. Ela no YouTube aí está passando de 150 milhões de visualizações, ou seja, a gente mora num país de 200 milhões de pessoas, apenas 25% da população brasileira, infelizmente ainda não conhece essa obra. O cara, né, o Gustavo Mioto, que ele é o cantor e compositor dessa canção, ele disse o seguinte, abre aspas, a gente tem que ver o que as pessoas esperam ouvir. né? Foi assim que ele ele falou sobre a sua as suas composições a gente tem que ver o que as pessoas esperam ouvir elas têm que ver a letra e pensar aí ele diz um palavrão que eu vou poupar vocês elas têm que ver a letra e pensar pi é mesmo eu não tinha pensado nisso né aí ele diz mais é como a gente assistir uma aula de filosofia né ele disse ele disse quando a pessoa consegue traduzir em uma frase um pensamento que você tem na sua cabeça meio abstrato. Oh, eu acho que a gente cria meio que gritos de guerra dentro das músicas. Eu achei isso emocionante, gente. Assim, uma aula de filosofia, uma coisa abstrata em sua mente que depois vira um grito de guerra. Eu achei fantástico. E vocês vão ver que é isso mesmo. Eu vou ler a letra para vocês dessa aula de filosofia. Diz assim... Já é a quinta vez... Né? Ele tem uma voz meio fanha, venhamos e convenhamos, é meio estranha a voz dele. Né? Mas ele diz assim, já é a quinta vez que você ligar assim do nada. Né? Já é a quinta vez que você ligar assim do nada, que dorme em cama separada, ou... ou... Né? a quinta vez que você terminou. Então, estamos diante de um relacionamento que já acabou cinco vezes. Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa, que eu estou beijando outra boca depois que eu conheci você. Então diz por quê? Está me ligando com essa voz de raiva, se entre nós não existe mais nada. Foi esse fim que você escolheu, ou seja, foi ela que acabou o namoro pela quinta vez e estava ligando para ele. Por isso que ele diz o que para ela? Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais. Grito de guerra, solteiro não trai. Vamos repetir, igreja? Solteiro não trai. Grito de guerra, para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais. Só a igreja... Grito de guerra mais uma vez? Pronto. Aleluia. Então, isso é quase bíblico, né? Solteiro não trai, casado não trai. A Bíblia fala sobre isso. Então, aqui é o seguinte. Primeiro que isso começa a treta na internet, vocês me defendam, né? Porque, pelo amor de Deus, eu não... Meu Instagram só serve para postar a Bela. É, a música, essa música, como você percebeu, é uma música que tenta expor filosoficamente o que é ser solteiro. Né? Ele vai explicar para a mulher o que é ser solteiro, dizendo que um solteiro não trai. Né? A grande pergunta é quem é solteiro? Vamos entender aqui a situação. Eu tenho uma mulher que já se relacionou com essa, esse cara, que já acabou esse namoro cinco vezes e voltou, ele já tem uma vida sexual ativa, mesmo vivendo em um relacionamento absurdamente instável, né? mesmo antes de casar, ele já tem uma vida sexual, namora e acaba o namoro e volta cinco vezes, e aí, em um desses momentos, eles acabam. É a quinta vez que acabou. Tá? E aí a mulher liga de novo, porque se acabou cinco, porque não pode acabar seis, não é verdade? Liga para ele. Quando liga para ele, ele diz: e aí, Gustavo, como é que você está? Ela diz: oi. ele diz: oi, Rochelle, estou bem. E é porque eu queria que a gente conversasse. Aí Gustavo diz o quê? Não posso. Estou saindo, estou beijando outra boca. Eu eu não acredito. É, como é o nome dessa bruaca? Ele disse, Katswane. Eu não acredito que você está beijando Katswane. Estou beijando Katswane. Você está me traindo. Não estou, não. Solteiro não trai. Entendeu o enredo? O eu lírico? Pegou aqui a história? Entendeu? Beleza. A minha pergunta para você é, essa mulher, Rochelle, no caso, ela é solteira ou ela está namorando? Mas solteiro trai ou não trai? Mas é solteira mesmo? Ou existe ali uma expectativa de volta? Quando você acaba e tem expectativa de volta, você é solteiro? Está vendo que tem filosofia? E vocês riram? Está vendo que o negócio é profundo? Talvez sim, ela seja solteira. Mas um relacionamento que acaba e volta cinco vezes e fica nessa fuleiragem, realmente existe ali uma, uma, uma história não acabada, direito, né? Gustavo, coitado, que sempre a mulher acabou com ele o namoro, acabou o namoro, não era ele que acabava, era ela que acabava. Acabou o namoro e agora tá beijando outra boca. Gustavo é solteiro ou Gustavo tá namorando? Tá solteiro sim ou não? Vocês estão num conflito, né? vocês têm medo de dizer. Eu vou dizer que está namorando? Eu vou dizer que não está? Né? Não sei também se Gustavo está namorando ou não está namorando. E tem Katsuane, que é a menina beijada. né? A menina beijada que está beijando o Gustavo, que acabou cinco vezes o namoro com o Rochelle, ela está namorando ou ela está solteira? Está solteira sim ou não? Olha que dilema. Olha que conflito. A grande questão aqui, e a minha grande pergunta aqui com vocês, não é discutir quem está solteiro. A minha grande questão com vocês é descobrir quem está sozinho. E a nossa discussão hoje não é sobre quem está namorando e quem está solteiro. A nossa discussão aqui é sobre quem está sozinho. A Bíblia fala sobre solteiros. A Bíblia fala sobre solteiros. Quando a gente vê o Antigo Testamento, principalmente baseado em Gênesis 2, quando ele diz que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa e formarão a sua carne, e tal, 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 existia no Antigo Testamento um paradigma do casamento como regra natural ou norma para todo mundo. Casar era o natural no Antigo Testamento. Se você for ver no Antigo Testamento quem era solteiro, eram pouquíssimas pessoas. A regra era todo mundo casar. Mas eu não tenho como falar de namoro, porque as pessoas casavam com 13 anos de idade. Homens casavam com 15 anos de idade. Então, quem era solteiro? Primeiramente, quem não tinha idade para casar. Segundo, quem não era solteiro? Pessoas que eram doentes e tinham doenças na pele, por exemplo, e que precisavam morar fora da cidade. Quem era solteiro? Pessoas que não tinham condições financeiras de casar. Pessoas que viviam na mendicância e tal, tal, tal. Quem era solteiro? Divorciados e viúvos. Pronto, esse era o público solteiro do Antigo Testamento. Em outras palavras, quem podia, casava. E você vai ver, na verdade, o solteirismo como uma coisa não comum no Antigo Testamento. Só que quando a gente chega no Novo Testamento, a gente começa a viver um outro paradigma. Por quê? Porque o próprio Jesus foi solteiro. E o próprio Jesus viveu uma vida inteira solteiro. Você vai ver Paulo, o apóstolo Paulo, defendendo o solteirismo. O próprio, o próprio apóstolo Paulo vivendo uma vida celibatária. A gente tinha apóstolos que eram casados. né? A gente sabe que Pedro, por exemplo, era casado. O apóstolo Pedro era casado. Mas a gente sabe que o apóstolo Paulo não era. E a gente vai e acompanha na história da igreja, nos pais da igreja essa valorização do, do, do solteirismo. Por quê? Porque no Novo Testamento, ser solteiro, no Novo Testamento, casamento continua sendo norma. No, norma que eu digo, continua sendo o comum, o natural, você se casar. Agora, o ser solteiro não é mais uma coisa incomum, ao contrário, no Novo Testamento, Jesus disse que ser solteiro é uma dádiva de Deus e Paulo diz que o ser solteiro é um dom dado por Deus. E aí você vai ver então o Novo Testamento com a perspectiva do solteiro completamente diferente. Talvez por causa da vinda de Jesus e do reino de Deus instaurado, a gente começa a viver a urgência do reino. E na urgência do reino e na urgência da vinda de Jesus, que é iminente, ser solteiro me faz dedicar mais tempo à obra. E é por isso que Paulo vai dizer que você que é solteiro trata de agradar a Deus e você que é casado trata de agradar a sua esposa. E é por isso que o ministro solteiro, ele passa a ter então uma relevância maior do que o ministro casado. E aí você vai ver, por exemplo, a Igreja Católica, que institui o celibato para os seus ministros. E não está errada em assim fazer, porque um ministro que é celibatário, ele se dedica totalmente ao Senhor. Mas, logicamente, ser um ministro do Senhor casado, isso não seria um problema. O próprio Paulo, em 1 Timóteo 3, ele diz que ao bispo cabe ser marido de uma só mulher. Ou seja, em nenhum momento o ministro é proibido de se casar, mas o solteirismo não é mais visto como era visto no Antigo Testamento. Ao contrário, ser solteiro no Novo Testamento é bênção. Agora, quando a gente vê hoje na igreja, nós que somos a igreja, que vivemos a Era do Reino, no Novo Testamento, quando a gente fala de ser solteiro, parece que você está falando de uma doença. Ser solteiro dentro da igreja começou a se tornar uma coisa aparentemente ruim, aparentemente errada. Né? Quem aqui é solteiro? Está solteiro? Levanta a mão, levanta a mão para a gente lhe conhecer. Já baixaram? não falei para baixar mão. Vocês estão com vergonha de quê? Eu nem vi direito. Olha a morgação. Levanta a mão em solteiro, por favor. Olhe para o lado, veja a bênção. Né? Veja a bênção de mão levantada também. Esse é um momento de identificação, um momento massa. Tá? Quem está namorando? Quem está namorando? Levanta a mão. Quem está namorando? Levanta a mão. Vê se baixa a mão. Olha a alegria. Se eu não mandar baixar, vai ficar assim até o fim do culto. Né? Porque tem gente que namora e não aceita o amigo solteiro. Né? Tem, tem gente que namora assim que quando vê o amigo solteiro parece que o amigo está doente. Tá? Não, calma, calma, viu? Eu vou arranjar uma namorada para você. Calma, fique tranquilo. Né? Você que viu que Fulano está solteiro e já está mandando um WhatsApp para o seu amigo. E aí, tu viu? Terceira à esquerda, 45 graus. Viu quem levantou a mão. Já peguei o contatinho. Pim, olha o contato aí. você Tem gente que vive de querer arranjar namoro. De, é o Santo Antônio evangélico, entendeu? É um negócio assim de surtar que eu, eu já vi solteiro dizendo assim. Eu sou incomodado com o fato de que quando eu chego na igreja e digo que eu estou solteiro, parece que eu estou tô, tô doente. Parece que ser solteiro é um problema, só Parece que ser solteiro é o fim do mundo. Mas quando a gente entende o Novo Testamento, ser solteiro é uma bênção, gente. E ser solteiro aqui, na nossa perspectiva, vai ser aquele que não é casado. Logicamente, quando a gente vive numa, numa cultura onde há namoro, é solteiro também quem não está namorando. Mas, biblicamente, solteiro não é essa coisa tão terrível como as pessoas falam. Quando a gente olha, então, para essa música, que ela é uma música que se, pré, se propõe a explicar o que é ser solteiro, porque no final o grito de guerra dela, solteiro não trai, é ele explicando para a mulher o que é ser solteiro, ele está dizendo em outras palavras assim, oh, deixa eu explicar um negócio para você, Rochelle. É porque é o seguinte, acho que você não sabia, você perdeu essa aula na escola da vida, quando você diz assim, ó, oh, Gustavo, acabou, tá? Significa que acabou e que eu posso beijar outra pessoa. E quando eu beijo outra pessoa tendo acabado, significa que eu não estou lhe traindo. Entendeu, Rochelle? Solteiro não trai. É isso que ele quer dizer na música. Só que eu não quero aqui explicar sobre o que é ser solteiro, porque explicar o que é ser solteiro é algo muito simples. Eu quero falar, falar com você o que é solidão. Porque se minha pergunta fosse não sobre o que é ser solteiro e se eu não me propusesse aqui explicar o que é solteiro, mas me propusesse a explicar o que é solidão, a pergunta que eu começo a fazer a você agora é outra. A menina que acaba e volta o namoro cinco vezes, talvez ela tenha dilemas sobre se ela é solteira ou não. E talvez haja dúvida na gente aqui analisando essa situação sobre se ela é solteira ou não mas eu tenho certeza absoluta de uma coisa, ela é uma pessoa solitária. Eu lhe digo, por que ela é uma pessoa solitária? Porque é uma pessoa que começa um namoro e acaba, e depois começa e acaba, e isso repete por cinco vezes, e ela ainda tem cara de pau de ligar a sexta vez para a pessoa, querendo voltar um namoro, que ela mesma acabou, e ela não deve ter acabado cinco vezes, porque ela é doida. Ela deve ter acabado cinco vezes porque o caba é sem futuro. Só que ela, quando acaba e ela passa dois dias sem o caba, é sem futuro, ela acha que ela precisa voltar ao namoro para poder ela suprir uma coisa que tem no coração dela que não tem namoro algum que supra. Ela quer suprir a solidão do coração dela. Porque só uma pessoa que tem um problema muito grande de solidão se submete a voltar ao namoro pela sexta vez logicamente, não você que está achando que vai voltar pela sexta vez e vai dar certo. Não é para você que estou falando. Vai dar certo. lá tá na fé. Amor. Longe de mim dizer que o seu namoro que tá, acabou cinco vezes vai dar errado. Mas assim, tirando você que discorda de mim, não tem como um casamento desse funcionar. Não tem como você acabar o namoro cinco vezes, casar e achar que vai ser feliz. Eu vou lhe dizer mais. Se você acabar o namoro três vezes e voltar não precisava nem ter voltado. Porque tu vai casar e vai dar errado. Com exceção lógico de você que discorda de mim. Né? Todos os outros casos vão dar errado. Está certo? Porque uma pessoa que se submete a isso não é mais um problema de Gustavo, está entendendo? O problema é de Rochelle. E aí eu não sei se Rochelle está namorando ou não, mas sozinha eu sei que ela é. Quer namorando, quer solteira, ela é uma pessoa sozinha. Porque solidão não tem a ver com namoro ou não namoro. Gustavo, que é o cara que se permite começar o um namoro cinco vezes que a própria pessoa acabou e que agora, acabando pela quinta vez, está beijando a boca de outra menina que mal conhece, é outro sozinho na vida. E, por fim, vem a bichinha da Katsuane, que não tinha nada a ver com a história. Beijou Gustavo. Com certeza, ela nem sabe quem é Rochelle. E Rochelle está amaldiçoando a quinta geração dela. Mas é uma menina que beija um cara que não sabe que esse cara tem um moído com outra e que já acabou e voltou cinco vezes e que ela está beijando esse cabra tão recentemente que a pobre da outra coitada, sozinha também, liga para o outro sozinho achando que tá namorando para o outro sozinho que acha que não tá namorando diz que tá namorando outra menina que coitada também é sozinha porque no final você pode ficar com três namorar doze acabar cinquenta vezes ser noiva de cinco ser casada dez vezes ou como o mito Gretchen, que está casando pela 18a vez, e pela 18a vez ela é, ela vai, teve 18 maridos. A mulher Samaritana teve 5. Gretchen está no 18 º E se ela não mudar a vida dela, ela vai continuar sozinha. Porque não é a questão se você é solteiro, namorado, noivo, casado ou o que for. A questão em que a gente vai discutir aqui hoje é se você é uma pessoa só. E você vai perceber que você pode ser um solteiro só e você pode ser um namorado só. E você pode ser um ficante mais só ainda. Então vamos lá. Quando a gente chega no nosso texto, a gente percebe uma frase interessante, porque ele diz o seguinte. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário. Olha a situação absurda que ele encontrou. Havia um homem totalmente solitário. Ele não tinha filho e ele não tinha irmão. É interessante que Salomão aqui, ele usa muito essa expressão do absurdo. Ele vai falar aqui, ele vai relatar e ele faz questão de dizer, eu vi uma situação absurda, gente. E a situação absurda que eu vi era um homem totalmente solitário, que não tinha irmão e que não tinha filhos. Essa era a situação absurda. Eu acho interessante essa palavra absurda, porque eu gosto muito de um movimento que surgiu no teatro, hoje já está em várias outras esferas da arte, que é chamado de o teatro do absurdo. O teatro do absurdo é um movimento artístico que, como eu lhe disse, surge no teatro, mas que se expande em várias outras formas de expressão artística. O cara que eu mais gosto nessa, nessa expressão do absurdo é um cara chamado Harold Pinter. E é disso que vem a expressão de ah essa cena é pinteresco. Né? Isso é pinteresco, isso, isso é muito Harold Pinter. Né? E é muito interessante essa ideia do absurdo. Né? O que o teatro do absurdo fez foi trazer para o teatro e trazer para a expressão artística o dia a dia. Mas nisso de trazer o dia a dia de forma crua, né? de forma mais clara possível, ele sempre tem um momento assim de mostrar o absurdo do dia a dia. E é por isso que ele se torna uma coisa né? tão, tão pinteresco, né? uma coisa tão estranha, apesar de ser comum. Né? No, no cinema, né? o que inaugurou o, 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 o Teatro do Absurdo no cinema foi aquele filme Se Bebê Não Case, né? que é um filme absurdo, você já percebeu? Você né? acorda, do nada, você perdeu um noivo, você tem um bebê em casa e um leão na porta, um tigre. Né? Você fala, meu Deus, que absurdo. Né? Então, o Teatro do Absurdo é mais ou menos isso. Quando você vê a peça principal do Harold Pinter, a peça principal dele é uma peça chamada Traição. Traição. E ele tem uma perspectiva sobre traição que é muito interessante, porque quando você assiste a peça, é sobre uma mulher que trai o marido. E quando começa a peça, o marido ele sempre fica debaixo de uma luz meio obscura, você não consegue enxergar o marido dela. E, na verdade, o marido dela é, às vezes, um pouco até passivo demais, muito descaso com a própria esposa e tal. E aí a esposa, então, começa a se relacionar com o amante. O amante, em contrapartida, é altamente explorado durante a peça. E você consegue ver o amante, a luz é muito forte nele, você conhece todos os trejeitos dele e tudo mais. Quando vai chegando no fim da peça, e essa é a parte interessante da peça, a mulher começa a perceber melhor o próprio marido. E você começa agora, no fim da peça, a conhecer o marido dela a luz, então, começa a ficar mais próxima dele, você começa a entender mais quem ele é, até o momento que a própria plateia e o próprio personagem começam a perceber que o marido é igual ao amante. E a cena do absurdo é quando a mulher percebe que ela está traindo o marido com um amante que é igual ao marido. E que, no fim, você percebe, então, que a traição não é nem necessariamente a traição dela com o marido, é ela traindo a ela mesma. É ela traindo sua própria racionalidade. É ela traindo a sua própria coerência de vida. O absurdo aqui que você percebe é o absurdo de alguém que nega seu próprio princípio, seus próprios valores, e que faz isso de forma absurda a ponto de procurar fora de casa o que, ele tava, o que ela tinha dentro de casa e não sabia. Então, a ideia do, do, do absurdo e o interessante nisso é quando você começa a se deparar com a sua realidade e você começa a assistir algo sobre outra pessoa, mas você, na cena do absurdo, você percebe que você é aquela pessoa. O absurdo abre os nossos olhos para nos reconhecer. O absurdo ele parece uma coisa totalmente absurda e distante até você perceber que a sua vida também é um absurdo e que nós vivemos em nossas vidas alguns absurdos também. E a ideia, então, de Salomão aqui é trazer a história de um absurdo para que, de alguma forma, eu e você possamos nos reconhecer no absurdo da vida desse homem que, muitas vezes, somos nós. E aí, qual é o absurdo que Salomão... Traz aqui, né? Ele vai dizer, ele vai dizer o absurdo que ele, que, que ele fala aqui. Ele começa dizendo, né? No versículo 4. Descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso é absurdo. Toda a realização surge da competição que existe entre as pessoas. Isso é um absurdo. Descobri ainda mais na frente ainda outra situação absurda debaixo do sol. Olha só o teatro do absurdo. Havia um homem totalmente solitário. Havia um homem totalmente solitário. Ele não tinha filho, nem irmão. Ele trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir. Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. O primeiro absurdo aqui da solidão, gente, não do solteiro, o pior problema aqui do absurdo da solidão é a solidão de pessoas que vivem a vida inteira como se a vida inteira fosse uma competição. A pessoa mais solitária é a pessoa que acha que está constantemente em uma competição. Você pode ser assim, eu vou repetir, solteiro, noivo, namorando, noivo, casado. Não existe pessoa mais solitária no mundo do que a pessoa que acha que tudo é uma competição e que assim sendo uma competição, ela foi feita para vencer. Tem gente que encara tudo como uma competição. Ah, aquela bichota está namorando esse cabo, eu vou namorar o irmão dela? Ele vai ver que eu não vou? Diga, duvida? Você vai ver? Rapaz, do duvido passar nessa, aí. Você vai ver? A gente vive na sociedade do desafio, de pessoas que são movidas unicamente ao desafio. Uma pessoa movida ao desafio, e, e é interessante como isso é forte no, no, em algumas redes sociais hoje, né? tipo TikTok, o tempo inteiro você está sendo desafiado, você está cumprindo esse desafio e as pessoas se motivam porque estão ali cumprindo um desafio e elas vão fazendo as coisas porque elas foram motivadas não pelo que a coisa é necessariamente, não pelo que a coisa traz em si mesma, não pela essência daquilo que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo puramente pelo desafio, você começa a entender que pessoas que vivem baseadas não no que aquilo vai trazer, nem no benefício que aquilo vai fazer, nem na essência daqui, do que aquilo é mas que fazem a coisa unicamente pelo desafio de ganhar, de vencer e de chegar na frente e dizer venci, essa pessoa é a mais solitária que existe. Não existe ninguém mais solitário daquele que acha que está na vida para competir e vencer. Não existe ninguém tão solitário como aquele que não entra em nada se não for desafiado a entrar, se não for desafiado a vencer e se não precisar usar a sua própria vida como uma forma simplesmente de dizer para os outros eu fui melhor, eu ganhei, eu venci. É impossível se relacionar com uma pessoa assim. Porque a vida dela é uma solidão, porque a vida dela consiste em vê-la no pódio da vida em primeiro lugar. E quando uma pessoa se vê unicamente na vida, no pódio, no primeiro lugar, não existe lugar no pódio para outra pessoa. E ela é sozinha, mesmo que nos pódios, mas sozinha. Não existe ninguém tão solitário como aquele que vive a vida pensando que a vida é feita para ganhar dinheiro, para trabalhar, para estudar ou para fazer alguma coisa acima de tudo e acima de qualquer outra coisa da vida. Sabe, às vezes eu vejo gente que estuda para concurso, e logicamente é bem, se não estudar para concurso, você tem que estudar para concurso, se você não estudar, você não vai passar, se você não se dedicar, você também não vai passar, a não ser que você compre uma prova, alguma coisa assim, mas você não vai passar. Né? Ah, comprei uma prova graças a Deus. Não, graças ao cão. Você tem que estudar. Né? Você estuda, só dá vontade de Deus, você passa, beleza. Eu vejo algumas pessoas que tomam isso de uma forma idólatra. Não, peraí, eu vou estudar 16 horas, tá? Aí a gente vai, não vai poder se ver nesses próximos dois meses, porque a prova está chegando. E ela não fica falando comigo no WhatsApp, que aí eu estou muito dedicado na prova. Uma pessoa de um coração solitário, que é aquela que só se vê no pódio sozinho no primeiro lugar, é aquela que acha que a vida é competir para ganhar é aquela que acha que a vida é ganhar mais dinheiro, para ter mais dinheiro, para fazer mais coisas. O problema de estar com uma pessoa dessa é que essa pessoa ela não permite que ninguém esteja em sua vida verdadeiramente. Eu posso fazer um quiz aqui com você para você tentar entender quão solitário você é. E sempre lembra, não estou falando de solteiro, estou falando de pessoas que têm um coração solitário. Você pode estar namorando, mas você pode ser um péssimo namorado. É mesmo estar namorando uma parede. É mesmo estar namorando ninguém. A menina fala dez vezes com você no WhatsApp, você não responde uma. Estou dizendo que ela falou dez vezes em dez segundos, aí ninguém tem que responder mesmo, não. Ah, quando eu chegar em casa, depois da manhã... Quando eu tiver um tempo, né? quando eu não estiver estudando, quando eu não estiver trabalhando, quando eu não estiver fazendo mais nada que preste na vida, eu falo com você. É melhor não namorar. Namorar uma parede é melhor não namorar não. Ninguém é tão solteiro quanto a sua incapacidade de conseguir compartilhar as coisas. Sabe aquele povo que quando come, chega o prato dele, se você olhar para a batata frita dele e você se amostrar em pegar uma batata frita dele, ele quase bate na sua cara? Tu conhece gente assim? Aqui, ó, ó Deus, Jesus entregando. Chega uma pizza. Só tem cinco pizzas. Para três pessoas. Né? Só que só tem uma com a borda de chocolate. Ó. Aí você faz assim: me dá um pedaço? A pessoa às vezes pode até dar, porque a vida criou algumas normas né, sociais. assim. Mas você dá com a raiva né, no seu coração. Assim, você assim, assim, andou de barriga essa nojinha. No seu coração, você deu porque chegou na conexão agora, né? Não quer se indispor. Mas você não queria dar, não. Faça a soma aí do quão solte solitário você é, de 0 a 10, a qual é a tua capacidade de compartilhar as coisas com os outros. Você é tão solitário quanto à sua incapacidade de ceder aos outros e de perder pelos outros. Sua, sua incapacidade de renunciar você mesmo em função dos outros. Quão fácil é para você abrir mão de você mesmo, de algo que é bom para você, pelo outro. Ah, eu queria comer tanto um sushi. Né? Ah, eu queria comer tanto um sushi. Aí chega o namorado e diz, né? eu queria pizza. Eu estou falando muito de comida. Vocês estão com fome? Eu jantei. Estou de boa. Eu vou falar de comida a noite toda, não estou nem aí. Sabe quando você está no, no meio de um relacionamento que que um relacionamento não é nada mais, nada menos do que a capacidade de abrir mão. Um relacionamento não é nada mais do que a capacidade de renunciar o tempo inteiro. Inteiro, o tempo inteiro é renunciar. O tempo inteiro é renunciar. Rapaz, você casar, casar é a arte de perder. O tempo inteiro. E se você é homem, você vai perder muito mais. Sempre, todos os dias. E você nunca vai ter razão. E você vai ter que sorrir ainda. E vai ter que agradecer a Deus pela mulher da sua vida. Que você nunca vai estar certo. E você vai dizer obrigado, Senhor. Por essa mulher tão maravilhosa. Tão sábia por estar certa sempre. Às vezes a gente entra num ciclo assim, sabe? Eu e Dai, porque ela faz assim, amor, você não fez isso. Aí eu, eu não fiz porque você não disse o que era para fazer. Aí, então a culpa é tua. Eu digo a ela de forma muito sábia, né, amor? A culpa é sua porque você não me disse o que tinha que fazer. Aí ela diz assim, mas você tinha que saber que tinha que fazer. Eu fiz, como é que eu tinha que saber que tinha que fazer um negócio que você não me disse que eu tinha que fazer? Ela diz: que você tinha que fazer porque é normal que todo mundo saiba o que tem que fazer. Por exemplo, eu descobri isso só depois. Mas quando vocês casarem, vocês vão perceber que você não pode mais escolher a toalha que você quer para se enxugar. E toda vez que eu escolhi a minha toalha, minha esposa ficava chateada comigo. Mais vezes ela nunca me disse por que ela ficava chateada, ela só ficava chateada. Ela fazia, por que pegou a branca? Não era a branca, não? Não, era a preta. Aí na próxima eu pego a preta. Ela fala, por que pegou a preta? Eu disse, porque na outra vez você disse que era a preta. Ela falou, mas agora era a branca. Aí eu disse, mas, mas você não me disse. Ela disse, não precisava dizer? Todo mundo sabe que era agora da preta e todo mundo sabe que era a hora da branca. E a gente ficou nesse conflito eterno até eu dizer assim, amor. Me explique aí qual é a lógica das toalhas. Ela fez, amor, se eu estou com a toalha branca, você tem que pegar a branca. Eu fiz, só para a gente ter a mesma toalha no banheiro combinando? Ela disse, lógico que não, amor, é porque na hora de lavar, só lava as brancas ou só lava as pretas. Qual homem aqui que sabia disso? Levanta a mão. Homem, qual homem sabia disso? Tem um ali atrás. Tem um ali. Tem outro homem que saiba disso. Casem com ele ali. Ó. Agora só tem um ele. Só tem um? É solteiro? Não, não casem com ele. Eita, a esposa dele tava assim para mim. Ó. Tava assim, ó, quase atirando em mim. Já tem dona. Ei, deu bem. Deu bem. Homem não sabe dessas coisas, gente? Então, ela dizia, por que você não pegou a certa? Eu dizia, por que você não me disse? Ela dizia, mas todo mundo tinha que saber. E no final ela tinha razão, que isso é muito óbvio. Mas homem, homem é bicho abestralhado. Muitas vezes a gente não entende essas coisas. Né? Mas e muitas vezes nessas coisas, eu disse assim, amor, eu vou fazer, você quer a toalha qual? Quer que eu pegue a rosa? Quer que eu me enxugue com a do moranguinho? Eu me enxugo, meu. Me enxugo. Se você quiser que eu nem me enxuga, eu não me enxugo, Sai pingando no quarto. Não tô nem aí. Eu só quero que a gente fique em paz. É muito difícil, gente, você aceitar perder. É muito difícil num momento desse, que brigas que não tem solução e que os dois acham que estão certos. O relacionamento só vai para frente quando um diz assim: Me perdoe, eu entendo você. Entendo você. Entendo você. Eu sou bem competitivo, né? E é muito difícil isso, porque. Hoje mesmo, antes de vir, eu estava brincando com Bela de futebol. Né? E o, o gol, ela fazia gol atrás de mim eu fazia gol atrás dela. Não precisar ter dito isso, né? Isso é óbvio. Mas era, não era uma trava, era na parede. Se batesse na parede atrás de mim, era gol dela. Se batesse na parede atrás dela, era gol meu. E aí eu fui deixando ela ganhar, né? Fui deixando ela ganhar e tal. Aí foi 1x0, 1x1, 2x1, 2x2. Aí depois eu deixei, ela fez 3x2, 4x2, 5x2, 8x2. Aí eu, pronto, agora é hora de mostrar quem é que manda. Aí eu fiz, pá, 8x3. Aí eu não ia mais deixar ela fazer gol, mas ela fez 9x3. Aí eu fiquei desesperado. Eu fiz tempo, né? Deixa eu tomar uma água, deixa eu botar uma luva, deixa eu. Uma luva de goleiro, né? Deixa eu fazer. Aí eu falei, não posso mais deixar, né? Pegou, ela fez 4. Ou. Oh, Pegou, eu, 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 eu defendi e fiz o quatro, 9 a quatro. E eu fui pronto, agora eu não posso mais deixar fazer gol. Aí eu peguei fiquei na frente dela desesperado. Caramba, eu não posso perder de 10 a quatro, né? Ela tem cinco anos de idade. E eu fiquei ali desesperado. Eu ia deixar ela ganhar quando... Eu ia fazer nove a nove, ia deixar ela ganhar, entendeu? Mas pelo menos de 10 a 9, né? Aí eu fiquei lá desesperado, não sei o quê. Ela pegou a bola, jogou no teto e fez gol. E saiu correndo, gritando, dizendo que tinha ganho. Aí eu fiz, ganhou não, ganhou não, no teto não vale. Eu disse para vocês que o gol era no teto, eu também não tinha dito a ela. O gol era atrás de mim. Eu disse, não ganhou não, só que ela começou a gritar mais alto que eu. Mamãe, ganhei, mamãe, ganhei. Me abraça, eu ganhei. Aí, daí, agarrou, eu disse, não agarra ela, ela está roubando. Namor, ela está roubando, é mentira dela. Ela não ganhou, Bela, no teto não vale, Bela. Ela disse... Vale, que eu fiz e eu ganhei. A ideia fez, a moela ganhou. Eu fiz, caramba, eu perdi. Eu ia, logicamente, perder, mas eu queria perder de 10 a 9, eu não queria perder de 10 a 4, entendeu? E, realmente, o teto não valia. Como é que você pode perder se a regra foi inventada depois, gente? Por que a vida é assim, às vezes? 10 a 4... Você entende a complexidade disso? Lógico que não tem complexidade aqui. A questão é o quanto o nosso orgulho é ferido. Você é tão sozinho quanto o tamanho do seu orgulho e da sua incapacidade de aceitar perder pelo outro. A nossa incapacidade, o nosso nível de solidão, por fim, está na nossa incapacidade de oferecer o melhor de nós para os outros. Não é você, ah, quando eu tiver tempo, eu lhe dou uma satisfação. Ah, quando eu puder, eu faço algo com você. Ah, quando, quando eu tiver dinheiro, a gente faz determinada coisa. Não. Pessoas que só fazem o melhor de si para si mesma, si mesma, são as pessoas mais solitárias que têm. A solidão, gente, está no individualismo. A solidão está no orgulho. A solidão está no egoísmo. A nossa incapacidade de fazer o melhor, o melhor eu dou ao outro. O melhor, o melhor eu faço para o outro. Eu não quero nada para mim, eu quero para o outro. É esse coração que é um coração que consegue se relacionar com alguém. Veja, você pode estar namorando e você pode estar até casado aqui. Mas se você for essa pessoa, coitado da pessoa que está namorando com você, está namorando você. Porque é muito difícil estar com alguém que tem um coração solitário. É muito difícil se relacionar com alguém que tem um coração individualista, egoísta, vaidoso, orgulhoso. É um absurdo quão solitária é a pessoa que pensa apenas em si mesmo e que se preocupa apenas consigo mesmo. Mas aí, Salomão, ele traz uma saída melhor. Ele traz algo que é melhor do que a solidão. E ele diz assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois homens e se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. A... O contraponto do absurdo de ser uma pessoa solitária, o contraponto do absurdo de ser uma pessoa de um coração solitário é ter companhia. Ter companhia, ter alguém ao seu lado é o contraponto. Ele vai dizer, então, que é muito melhor ter companhia. E ele usa a metáfora aqui de dois amigos viajando. E ele nem está falando aqui necessariamente de um relacionamento. Ele está falando de dois amigos viajando. A gente vai perceber, e eu vou falar melhor sobre isso lá na frente, que quando Salomão diz o absurdo de um homem solitário, ele diz assim, o absurdo de alguém que é um e não dois. No hebraico, traduziram um homem solitário. Né? Quando, a, quando se fez a tradução, e é comum nas traduções brasileiras e nas americanas também, dizer aquele que é solitário. Tá? Mas no hebraico, a expressão literal dele é assim, é muito melhor o absurdo de alguém que é um, mas não é dois. É um, mas não é dois. O cara que é um e não é dois, é aquele que é ele sozinho e ele mesmo, em toda a sua solidão. Ele não tem o dois. E esse dois não é necessariamente um namorado. Esse dois pode ser um amigo. Você que está aqui, que é um, e que é solteiro, tu tem um dois? Tu tem um amigo assim que diz, rapaz, sou eu, mas tem um amigo aqui que é meu dois. É aquele que me acompanha, é aquele que está comigo, é aquele que me ajuda, é aquela com quem eu posso compartilhar, com quem eu posso abrir meu coração, com quem eu posso orar, com quem eu posso... sabe? A bênção de não ser um, mas de, so, somente, mas de ter um dois. Uma coisa linda tu mandar, quando acabar aqui, tu mandar um WhatsApp para tua amiga. Ei, bicha, tu é, tu é meu dois, viu? É, amiga, tu é meu dois. Estamos aqui nós duas solteiras, mas, mas tu é meu dois, viu? E tu é um dois bom demais. O homem diz assim, ei, fresco, tu é meu dois. <risos> ei, nojento, tu é um dois massa, viu? Ele disse que é melhor ter companhia, e aí ele começa a usar a expressão dois, né? É melhor que seja dois e não um. Porque era muito comum eles viajarem, e quando você viajava à noite era comum cair em buracos. Não era tão comum, mas era possível. Era um grande risco. Você andando em montanhas, você andando em, em lugares que você não conhece, sem luz alguma, sem lanterninha no celular, você podia cair no buraco e ficar lá. Mas se você tem um amigo, esse amigo pode lhe tirar do buraco. É, era comum também, ao dormir, ser muito frio no deserto e, e naquele ambiente, as pessoas dormem juntas. Dormiam juntas. Não dormiam um aqui e outro ali, né? Dormiam juntos. Porque quando são dois, quando você tem um dois, você não morre de frio, né? E se aparecer alguém para lhe assaltar no meio do caminho, é muito melhor dois para se defender do que um. Então ele vai dizer que o solitário é um e não tem o dois. Mas é muito melhor você ter um dois na vida. Você ter alguém que possa lhe ajudar nas adversidades, você ter alguém que possa lhe aquecer nas noites, você ter alguém que possa lhe tirar dos buracos, você ter alguém que possa lhe ajudar em todas as adversidades da sua vida, até mesmo quando você tiver que lutar com alguém. É muito melhor que tenha o dois. É muito interessante a ideia do ter o dois, porque eu li com a dificuldade do solitário, né? porque ele diz é muito melhor que seja dois para dormir do que um. E aí eu tenho um negócio engraçado com minha esposa, assim, engraçado, talvez para você, para mim não é engraçado não. A minha esposa às vezes faz amor, me abraça na cama, ó. aí eu vou todo encherido abraçar, aí abraça uma pedra de gelo. Ela faz, me aquece. É mesmo que tá abraçando Frozen, Elsa. Minha esposa deve ter algum problema na temperatura dela, assim. Não é, não é normal, não. Não é normal, não. E aí ela faz um negócio assim que eu fico doidinho. Ela pega o pé e bota na, na minha coxa. Ela vai bem assim, e faz... Cara, é mesmo que Olaf me dá um beijo, assim, sabe? E parece que a parte, assim, parece que é mais sensível, né? Não sei. Parece que é uma pedra de gelo escorrendo na, na sua perna, sabe? Aí ela faz, tá bom, amor? Aí eu faço, tá maravilhoso. <risos> bom demais. Como é bom lhe abraçar. Isso me tremendo todinho. É bom ser doido porque tem um que aquece, né? Mas sempre tem um, a Elsa, né? Eu vivi um negócio engraçado esses dias, achei engraçado. Eu não vou contar a história toda, porque a história toda é longa, mas só para você entender, eu, eu, tenho um, eu tive um trauma com Bela dormindo no berço, porque um dia eu acordei de madrugada, Deus me acordou e ela estava queimando em febre. Levei para o hospital, ela entrou em antibiótico, não sei o quê. E aí eu falei, não, venha dormir na minha cama. Aí botei ela na minha cama. Isso não é testemunho, na verdade isso não é bom fazer e tal, mas eu faço. Então... Eu não estou falando para casado, quando vocês casarem, vocês fazem melhor do que eu. E aí eu boto ela na minha cama. Aí eu tinha uma cama que era da dona do apartamento que eu moro, que é alugada, a dona do apartamento pediu a cama, eu peguei e comprei uma cama e ela não veio buscar a cama dela. E aí eu fiquei com duas camas no quarto. eu disse, Bela, você já está com seus quatro anos, extremamente madura, você vai deixar de dormir na cama com papai e mamãe e agora você vai dormir nessa cama de casal dentro do nosso quarto. Você vê que foi uma maturidade, ela já saiu da nossa cama, mas eu tenho uma filha agora com cinco anos, dormindo numa cama de casado. Né? Uma queen size para o seu um metro e centímetros. E ela vai lá, bota seus dois travesseiros, seu, seu, seu cobertor da Frozen, seu travesseiro da Branca de Neve e dorme extremamente madura nessa cama de casal. Davi, ele nasceu com um problema. Na verdade, isso não é um problema, ele veio com 46 cromossomos de patos. Ele geneticamente é de patos, entendeu? Eu não, eu geneticamente eu sou de Nova York, mas eu culturalmente fui criado em patos. Davi não, Davi ele tem até cara de rico, mas ele é de patos. Ele nasceu aqui em João Pessoa, ele tem uma cara assim, que parece que é uma pessoa moderna, não, mas ele é geneticamente de patos. Davi não consegue dormir numa cama, ele só dorme numa rede. Eu acho que no útero da minha esposa, ele se balançava. Não tem condições. Eu já tentei de tudo. Nos seus um ano e sete meses e três dias de vida, o menino não consegue dormir na cama, gente. É então, um negócio incrível. Eu tenho um bercinho dentro do meu quarto, que era aquele que chama Moisés, né? Eu não sei porque chama Moisés, porque eu não vou botar ele no Rio e mandar para faraó. mas chamam, os desconhecidos chamam aquele de Moisés. Tem nada de Moisés, na verdade é para ele ficar mais perto de mim do que nunca, e não para eu jogar ele no rio. Mas chamam de Moisés, mas eu acho que Davi, talvez ele já conheça a Bíblia também, ele não quer entrar lá dentro. Talvez com medo de eu mandar ele para a filha do faraó. Então, mas ele não fica lá, ele só fica na rede, cara. E aí nesse moído eu fiz, não, já que ele não quer ficar no Moisés sozinho, eu fiz, Bela, você vai dividir a cama com o seu irmão. E eu achei que ela ia achar isso terrível. Eu pensei que ele ia dizer, não, a cama é minha, o travesseiro é meu. Rapaz, ela fez, Ê, Davi vai comigo, dormir comigo, não sei o quê. Ficou super feliz. Aí eu botei Davi no canto da mesa e tive uma conversa muito madura com ele. Eu disse, Davi, é o seguinte, ele, ah, mãe, você vai dormir na rede, mas quando você pegar no sono, eu boto você na cama com Bela. Aí ele fez, ah. eu, beleza. Aí foi, dormiu, fiz tudo direitinho, ele pegou, dormiu. Quando ele dormiu, que eu mexi ele, estava no 32 segundo sono, nos braços de Morfeu, eu peguei ele, botei na cama. Quando ele encostou na cama, o DNA dele, patoense, fez assim, cadê minha rede? <risos> né? Aí ele fez... É, é, é. Quando ele se viu numa cama, gente, desonrando os o seus o seu genes... Ele disse assim, eee! começou a chororou e subela gente, de madrugada, bela fez, papai, eu cuido dele. E aí foi abraçar ele, quanto mais ela abraçava, mais ele gritava, quanto mais ele se aproximava, mais ele se jogava e ela segurando ele desesperadamente, aí eu peguei firme dele aqui, aí peguei e botei ele no meu peito, no meu peito não, né? Vem, meu filho, mamar aqui. Vem. <risos> no meu peito, porque era no meu peito, mas não para ele mamar. Aí, deitei aqui, botei ele aqui, aí fui, fui acalmando, fui batendo nele. Não, também espancando, só. Porque ele também é de pato, tem que ter aquela batidinha, aquele mexidinho. Aí, tá, 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 tá Ele foi se acalmando, eu fui dormindo também. Quando eu estava dormindo, que ele estava dormindo também, Bela Fez, Papai, pode ir, eu fico com ele. Davi acordou e começou a chorar dele de novo. Aí eu peguei e falei, não, não dá mais. Peguei Davi, botei na rede. Eu fui: bora, desisti. Vai ficar aí até os 10 anos de idade mesmo. Quando casar, a lua de mel vai ser na rede. Aí falei, vamos para a rede mesmo, porque pelo menos eu vou dormir. Aí fui, botei ele na rede, ele dormiu e tal, acabou. Quando acordou de manhã, Bela de manhã chegou para mim e fez... Papai, deu errado, né? Eu falei, foi, meu amor. Ela falou, foi culpa minha? Eu falei, não, meu amor. Você fez tudo lindo, maravilhoso. Aí ela fez. Papai, vai fazer de novo isso? Eu fiz, não, minha filha, não se preocupe, não. Né? Vai, não, viu? Papai não vai fazer isso de novo, não. Você ficou acordada aí a noite toda, ficou preocupada, não sei o quê, a cama vai ser sua, viu? Não se preocupe, não. Ela fez. Papai, tenta de novo. Eu queria tanto ele dormindo na cama comigo. Eu fui, hoje minha filha, não entendi, né? Porque na minha cabeça ela não ia querer dividir a cama, né? Aí eu fui, mas por que você quer dividir a cama? Aí ela fez, porque Jesus manda a gente dividir a cama. Aí eu fui, mas bicha é esperta, ela tá com esse negócio, sabe? Eu tô fazendo um catecismo com ela, né? Tudo dela é porque Jesus disse, né? tudo dela, tudo, ela sabe que me quebra quando ela faz assim, qualquer coisa. Né? Até eu disse, meu filho, você vai comer verdura? Eu vou não, papel. Por que você não vai comer? Porque Jesus, eu falei, não. <risos> Jesus ama verdura, viu? Isso aí eu sei. Isso aí não vem, a... Quando ela não tem o que responder, agora ela tem essa, ela faz, porque Jesus disse, né? Ela... Ainda foi estranho, né? Porque ela foi, porque Jesus mandou dividir a cama. Jesus não manda dividir cama com ninguém, minha filha. Só pensa em Jesus. Você vai, só vai dividir cama por Jesus lá na frente. Olha, Jesus manda dividir cama. Mas eu achei lindo uma coisa nela, porque você sabe como criança é, né? Criança é. É é para mim, esse brinquedo é meu, não sei o quê, não sei o quê. E a cama e o sono é, um, é algo muito nosso. E é algo que normalmente você não quer compartilhar. É algo que normalmente quer ser, e você não quer ser incomodado. Quem gosta de ser acordado quando está dormindo? Eu achei lindo isso, eu achei lindo essa, essa forma desprendida dela de, 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 de se dedicar a dormir com o irmãozinho. Na verdade, o que é interessante, que talvez não caiba na sua vida, mas eu vou dizer algo que eu vejo normalmente, é porque é o seguinte... Algumas pessoas, elas se decepcionam no decorrer da vida delas, com um relacionamento, né? Elas se decepcionou porque começou a namorar um cabo com 15 anos, acabou com 20, aí depois passou 4 anos solteira ou solteiro, aí achou um que disse assim, não, esse aqui é de Deus. Aí durou 3 anos, descobriu que o cabo era safado, aí não sei o quê, e você tinha feito toda a sua vida já, né? Ah, vou casar aos 20 tanto, vou ter filho aos tanto, quero ter 3 filhos... E aí você vai tendo decepção em cima de decepção, decepção em cima de decepção. E aí chega uma hora que algumas pessoas dizem assim, rapaz, eu vou me dedicar à minha profissão. E isso não está errado, né? isso não está errado. Ah, eu vou me dedicar à minha profissão, eu vou é ganhar dinheiro, eu vou é passar num concurso, eu vou é não sei o que da vida, eu vou é viajar e tal, tal, tal. Aí você já está trabalhando, você já saiu da casa dos pais, você já tem seu próprio apartamento, você já tem seu próprio carro, você já faz suas viagens... E aí vai chegando um momento da vida que essa pessoa, que é uma pessoa que não está se relacionando com ninguém, mas que o problema não é esse. O problema é que ela começou a gerar algo no coração dela. Ela começa a achar que nenhum homem presta, que nenhuma mulher tem futuro. Essa pessoa começa a supervalorizar, ganhar mais, status e tal, tal, tal. E ela vai se tornando uma pessoa extremamente individualista, sabe? Uma pessoa que acha que ninguém vai dar certo para ela, que não tem mais futuro para ninguém, e vai se tornando uma pessoa solitária. Ela começa a não participar mais da igreja, ela começa a ter um núcleo muito mínimo de amigos, só aqueles amigos que ainda aturam essa, 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 essa ranzinza que vai criando, entendeu? E essas pessoas, não é que o problema delas é que elas são solteiras, é que essas pessoas elas se trancaram numa solidão. E elas começaram a perder a alegria que é a companhia de outras pessoas. A alegria que é conseguir construir algo junto com outras pessoas. Mesmo que essa outra pessoa tenha seus jeitos e seus trejeitos. Na verdade, a gente vai envelhecendo, gente, e a gente vai ficando um porre. Não é? Tu já percebeu quando a gente tem 20, 25 anos? Qualquer amigo é amigo. Tu vai sair assim, aí vem uma pessoa esculhambada, outra pessoa é séria, outra pessoa não tá aí pra ninguém, outra pessoa vive na internet e tu faz amizade com todo mundo. Não é? Adolescente é mais assim, lógico, mas quando você ainda tá na universidade, você é meio assim também, hein? Você tem que chegar na universidade, você tem que ser amigo do povo, não tem o que fazer, né? Chegou na universidade, vai passar cinco anos junto, o jeito é ser amigo. Mas parece que vai passando o tempo, você vai ficando chato assim, sabe? Não, para eu namorar e casar, vai ter que ser advogado. Não, peço um exemplo, advogado ninguém sonha com isso. Né? Vai ter que ser médico. Né? Vai ter que ser 1,80m. Não gosto de ninguém abaixo de 1,80m. Abaixo de 1,80m para mim é anão. Até aí é normal. Até aí menina de 10 anos, 15 anos pensa assim. Mas quando você vai passando o tempo, aí você faz assim. Você começa a conhecer uma pessoa e faz. Hum, eu tenho amigo que é assim, né? Vai. E aí, Deus vai dar certo, cara? Rapaz, menina de Deus, né? Hum, rapaz, ela tem um calcanhar rachado. Eu fiz, não, não, cara, pelo amor de Deus. Menina linda, cara, menina de Deus e tal. Eu fiz, é, bro, mas quando eu vejo o calcanhar dela, eu fico, tá, cabeça, chega aí do meio do mato essa menina. E aí, rapaz, eu vi, tu tá conversando com um boy, né? Boyzão aí, aí, como é que tá? Hum, que foi? Ele mastiga, faz um som feio. Assim, insuportável. Um som, velho. Rapaz, o jeito de mastigar, Tiago não tem mais idade pra, pra ficar aturando qualquer um, não. Tem mesmo, não eu não sei como tu se atura, né? tem gente que eu não sei como atura ela mesma, e tem gente que pelo menos tem consciência disso, eu estou abusado até de mim, eu falo, é lógico, você está tão sozinha, é tão um e não dois, que se tu pudesse correr de si mesmo, tu corria, é sobre isso que eu quero falar, são pessoas solitárias em si mesmas, Em si mesmo. Tu pode namorar essa pessoa, tu sabia? Tu pode estar namorando uma pessoa solitária que não aguenta ela mesmo. E que ela não vai lhe aguentar. E que, como diz a Bíblia, que manda acabar namoro, o problema não é você, é ele. Quase bíblico, né? Essa forma de acabar o namoro. Esse é o grande problema. São pessoas que se fecham em si mesmas e vão virando solitárias porque elas não entendem a bênção de ter dois. Só que para encerrar já, ele encerra dizendo o seguinte, ele encerra dizendo, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Você lembra do começo? Quem é o solitário? O solitário é você que é um e não dois. Mas é melhor que sejam dois, porque dois conseguem defender-se. E ele encerra dizendo, um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. É melhor que seja um, tem gente que é um e não é dois, mas é melhor quando você é um e dois. E agora um cordão de três dobras, ele não se rompe. Na verdade... Jerônimo e Ambrósio, né, pais da Igreja, eles diziam que o, a terceira, né, o terceiro aqui, que na verdade é o principal aqui, ele tem que ser Jesus. Quero explicar uma coisa, né, que talvez é o mais importante que eu tenho a dizer hoje. Eu tenho dito aqui a pregação inteira que não importa se você namora, ou se você é noivo e tal, tal, tal ou se você está solteiro. A questão é quão solitário é o seu coração. Eu conversei com vocês da música lá, Solteiro Não Trai, que não dá nem para saber quem é solteiro quem está namorando. Mas uma coisa eu sei, os três são solitários. E para eu concluir essa questão, eu lhe digo o seguinte, solitário não é a pessoa que tem cinco amigos ou que não tem amigos, ou que tem namorado ou que não tem namorado solitária é a pessoa que não tem Jesus. Porque voltando à ideia daquele que é um e que não é dois, apenas Jesus pode suprir a solidão do nosso coração. Sabe quando a menina acaba e volta o namoro cinco vezes e ela acha que é esse namoro que vai suprir a solidão dela? Na verdade, a única pessoa que pode suprir a solidão dela é Jesus. Sabe esse cara que aceita voltar um namoro cinco vezes e que depois beija outra menina e acha que é nela que vai tirar a sua solidão? Esse cara só vai matar a solidão dele se ele tiver Jesus. Sabe essa menina que está beijando um cara que nem conhece, que não sabe nem a história dele, porque ela acha que é beijando esse cara que ela vai deixar de, ser, de viver a solidão? Essa menina só deixa de ser solitária quando ela encontrar Jesus. Sabe esse momento de quarentena e de quarentena que a gente viveu e vive e que, de distância e de um metro e meio e de não sei o quê e de pessoas depressivas em casa e tal, tal, tal. A única forma de vencer a quarentena, gente, de vencer a solidão que tudo isso nos causou e que tudo isso trouxe para tantas pessoas, a única forma de vencer a solidão é Jesus. Jesus é o único que pode encher o nosso coração, e não importa se você está solteiro se você está namorando, mas é em Jesus que a minha solidão tem fim. E aí é quando eu tenho Jesus, e é quando eu sou um, mas também eu sou dois, porque eu tenho Jesus. E eu tenho ainda uma benção maior. Eu tenho a benção maior de ter um amigo se eu for apenas, se eu ainda for um solteiro. E de ter, às vezes, também o um amigo, mas também ter uma namorada. E a benção de ter um outro grande amigo. E a benção de transformar essa minha namorada numa esposa. E a bênção de saber que eu não estou só. E que tudo isso começa, não porque eu tenho um amigo, nem porque eu tenho uma namorada que é esposa, mas tudo começou no momento em que eu tive Jesus e que Jesus supriu toda a solidão do meu coração e que Jesus supriu todas as faltas do meu coração, e que Jesus supriu todas as peças que faltavam no meu coração, e que em Jesus eu me fiz completo, e que eu não precisei de ninguém para me fazer completo, e que eu não precisei voltar um namoro cinco vezes para me sentir completo, para me perceber pela sexta vez incompleto. É em Jesus que eu supro a minha solidão, é em Jesus que eu posso suprir todas as faltas da minha vida é em Jesus que os solitários têm a primeira e a principal companhia da sua vida. É muito interessante porque a solidão, né? A palavra ela vem do latim e ela a etimologia dessa palavra ela forma várias outras palavras, mas eu fui pesquisar e realmente solidão Vem da mesma palavra de solteiro. É a mesma raiz etimológica de solidão para solteiro e até para saudade, porque antigamente era solidade, né? Solidão, solidade, solteiro. Mas apesar de na raiz da nossa palavra Parecer que o solteiro é solitário? Não existe nada tão errado como isso. Ser solteiro não é ruim. Ruim é ter um namorado ruim. Ruim é viver um casamento destruído. Solitário é não ter Jesus. Solitário é não ter Jesus e não ter amigos. Solitário é não ter Jesus, principalmente. Existem alguns solteiros que podem até se sentir solitários, mas a solidão principal não vem por não ter um namorado, a solidão principal vem por não ter Jesus. Mas eu sei que é difícil falar sobre isso. Né? Tem uma música que eu me peguei pensando nela essa semana pela sua profundidade, apesar de ser tocada como uma música infantil. Né? Eu vi meus filhos ouvindo essa música e eu parei e fiquei pensando nela. É a música de Toquinho, Aquarela. Né? Ela diz assim, Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas, é fácil fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover, com dois riscos, tenho um guarda-chuva. Olha como é fácil quando a gente é criança, né? Ah, começou a chover. Guarda-chuva. Está resolvido. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel... Num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte-sul. Vou com ela viajando a Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião. Rosa e grená tudo em volta colorindo, com suas luzes abiscar, basta imaginar e ele está partindo sereno e lindo e se a gente quiser ele vai pousar. A infância é essa simplicidade, né? De você desenhar, de você viajar o mundo todo, a sua imaginação lhe leva longe e você pode pensar o que você quiser e você pode consertar o que você quiser e aí vai. Só que aí parece que a coisa começa, você começa a crescer e a música vai se tornando mais madura. Numa folha qualquer, eu desenho um navio de partida. Com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida. De uma América a outra, eu consigo passar num segundo, giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Mas aí a criança cresce. E ele diz assim, um menino caminha e caminhando chega no muro. O muro é a maturidade. O menino caminha e, caminhando, chega no muro. E ali, logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. Como é o futuro? E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Se, enquanto criança, a gente tinha domínio sobre tudo, o futuro a gente não tem. O futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade e nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada, não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim... Descolorirá. Como é que você diz é uma música infantil, gente? E minha filha cantando, descolorirá. Coitada, não sabe o que é isso. Não sabe o que está cantando. Aí a música é mais irônica ainda. Mais irônica ainda. Ele volta para o começo da música só para dizer que tudo aquilo que você desenhou vai descolorir. Olha que safado. Vinícius de Moraes, aqui é o é, é, é Toquinho, né? A Vinícius Moraes gosta muito de cantar essa música. Aí ele continua. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Que descolorirá. Olha que sacana. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Que descolorirá. Aí ele termina. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Que descolorirá. E vai baixando. Que descolor, Que descolor, Termina essa música, minha filha tá feliz. Que música boa, papai. Bota de novo. Quando ela entender. Você que vem aqui, hein? Todo feliz. Ei, sou solteiro. Eu vou desencalhar. Só para eu dizer que a gente sonha tanto, né, gente? A gente desenha tanto, é tão fácil desenhar. Olha os sonhos da gente. Tu criança, tu sonhava o quê? Que tu ia estar tá rica agora, não era? Ei, tu achava que tu era criança, tu ia andar tanto de ônibus na vida? Tu ia precisar tanto de Uber? Não tinha nem Uber. Quando tu era criança, né? Tua dificuldade era saber se ter um motorista ia ser... Ia sempre todo dia motorista ou não, né? era? Ei, tu sonhando, tu casando, como era, hein? Tu ia casar com quantos anos, hein? Quando tu desenhou lá. Diga aí. Tu, tu sonhava que ia casar com quantos anos? 25. Diz tu com 32. Solteiro. Ei, tu que ia casar com, com o príncipe Charles, hein? Eu lembro na, na no, minha, irmã, minha irmã via Príncipe Charles e dizia assim, mamãe, eu vou casar com ele. Coitada. Olha pro presente. Aí veio Toquinho cantando no ouvido dela. Que descolor, irá <risos> Tu sonhando em casando com a bênção da, da Rainha Elizabeth. Apresentando a Rainha Elizabeth a, a tua mãe. Tu achando que ia ser a Lady Kate. Aí tu chega com o Joãozinho, com um nome aí bem. Severino. Aí tu, namorando Severino, vai apresentar Severino pra tua mãe, ó. Tu que achar que ia apresentar o príncipe Charles. Aí chega tu com o Severino, Aí de mãe, aqui tá Severino, ó. homem de Deus, maravilhoso. Aí tua mãe faz, é, ele, ele, ele faz o que da vida? Não, mãe, ele está desempregado, mas, mas Deus vai prover, né? Sou eu que vou pagar esse casamento? Pai, já diz, né? Namorando um caba sem futuro? E aí tu vê tudo aquilo que a gente desenhou, né? toquinho rindo da nossa cara. Na verdade, o que é interessante é que Toquinho está certo na música. A infância tem realmente toda essa facilidade de imaginar, de colocar no papel, de fazer planos né, e tudo mais. E a gente sonha no, com casamento, e a gente sonha, sabe, entrando na igreja, e aquele loirão de 1,86 metros, né, do Zóio Verde, Rodrigo Santoro ali na frente. Você tem esse sonho todo. Só que ele está muito certo também ao dizer que quando a vida vai passando e o futuro chega, a gente não sabe para onde a gente vai ao certo. E a gente percebe que muito daquilo que a gente coloriu, descolorirá realmente. E eu não sei se você queria vir aqui para levar uma, um choque de realidade desse e você perceber os absurdos da vida, mas a ideia é essa. A ideia, gente, é que nem tudo que você planejou vai acontecer. A questão é que tudo aquilo, que, muito daquilo que você pintou na infância, descolorirá. E o futuro realmente a gente não vai ver. A gente não sabe ao certo para onde a gente vai. Eu não posso dizer se você vai casar com 25, 26, com 30, 35. Eu não sei se você vai ter um, dois, três, quatro filhos. Nem você sabe. A gente não sabe muita coisa. E isso é o futuro. E essa é a maturidade que a gente precisa viver. Essa é a vida. É e, e Bem-vindo à vida adulta. Isso é a vida adulta. A gente não sabe, eu não sei, você não sabe. Eu não sei se você vai arranjar um namorado. Eu não sei se você vai casar com o seu namorado. Eu não sei o quanto você vai viver de forma abençoada o seu casamento. Mas uma coisa eu sei. Se... Não depende de você quando você vai casar, depende só de Deus. Não depende de você se você vai casar, depende só de Deus. Eu não sei e você não sabe. Mas, uma coisa eu sei. Você pode não namorar, você pode ficar solteiro. E isso não vai depender de você se você vai namorar ou não. Mas uma coisa depende de você. É se você vai ser uma pessoa solitária. Porque você pode ser uma pessoa solitária, até mesmo casada e com filhos. E como existem pessoas solitárias casadas e com filhos? Os filhos, coitados, estão escanteados porque ele só faz trabalhar na vida. A questão não é se você vai casar e ter filhos. A questão é se você vai tratar o seu coração solitário. Deixando seu coração solitário ser preenchido por aquele que pode ser dois com você. Fazendo com que você deixe de viver o absurdo de ser um que não é dois. Você pode se permitir hoje ser um que tem Jesus uma pessoa que pode tirar a solidão do seu coração. Não é sobre ser solteiro, nem é sobre trair um pseudo namorado. É sobre pessoas que traem a si mesmas, porque elas não são apenas solteiras. Elas até poderiam ser solteiras e extremamente felizes. Mas o problema não é esse. O problema é o quão solitárias são. E o quão solitárias podem continuar sendo, se não entregarem sua vida a Jesus. E se não deixarem Jesus preencher a sua vida com todo o seu ser. E aí você não é só um, que não é dois. Você é um, que tem Jesus. E que só isso basta. E que não há nada mais especial do que isso.